0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Xavier Nobre. Xavier, bonjour. Bonjour, Benoît. Pendant qu'on préparait cet épisode, tu me parlais de ta découverte de Rust. Et euh, d'abord, c'est cool parce que j'en avais peut-être entendu parler, mais ça ne m'avait ça pas imprégné. Mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu vois, moi, je pars un peu en lutte contre tous ces recruteurs et euh, ces RH qui cherchent absolument euh, un développeur qui ait une connaissance précise et si possible expert de leur, de leur stack, avec ce, cet a priori que un vieux développeur, et je pense qu'on peut dire que tous les deux, on est des vieux développeurs, <rire> euh, je sais pas à, quoi, à partir de combien d'années, mais je pense qu'à partir de 10-15 ans de dev, euh, on commence à être des vieux développeurs.
1: Ouais, ou les cheveux sur la tête. mais
0: <rire> euh, En fait, finalement, à un moment donné... Le, le langage et le framework n'ont plus vraiment beaucoup d'importance. On a acquis tellement d'expertise, de, de recul, de, de manière de penser qu'on est capable finalement d'aborder et d'absorber n'importe quel langage et framework tant, tant que nous inspire un petit peu. Et du coup, je suis curieux de comment est-ce que tu es euh, comment est-ce que tu es rentré dans Rust. Tu avais ce challenge. Tu me racontais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu t'es tu plongé là-dedans parce que c'était assez. Euh, c'était un peu court comme timing, quoi. donc c'était trouvais vachement intéressant.
1: Oui, alors, euh, donc le contexte, je suis dans une startup où euh, on veut développer un produit, euh, différents produits, en interagissant avec une blockchain, et euh, cette euh, blockchain est accessible, on peut l'utiliser avec un SDK. Un SDK qui a, euh, dans sa partie haute, plusieurs wrappers dans différents langages, euh, Java, Node, Python, euh, Rust. Et en dessous, toute une, toute, toute une stack, enfin deux trois couches, euh, tout écrit, euh, tout écrite euh, en Rust. Donc euh, moi, je suis arrivé l'été dernier, donc il y, a, il y a huit mois dans cette startup. Et, euh, et ce qui a été cool pour moi, c'était euh, de, de voir qu'il y avait du Node. J'étais plus, c'était le langage finalement où j'étais plus, plus à l'aise et où je sais que je pouvais développer rapidement des choses. Donc du coup, j'ai attaqué très vite à faire du Node, mais en sachant qu'en dessous il y avait du, du Rust. Euh, donc dans tout ça il y a de la blockchain, il y a de la crypto et puis en creusant dans nos besoins récemment a émergé un, un besoin lié à de la crypto donc moi j'y connais pas grand chose mais je suis allé j'ai été une première fois confronté à devoir aller chercher dans le code Rust essayer de comprendre comment étaient euh, encryptées euh, des données euh, qui nous intéressaient euh, donc j'ai commencé à, à avoir du code Rust donc au début ça fait, ça fait un peu bizarre euh, ça fait un peu comme du C mais avec des, des, des trucs en plus euh, des, des E ou des, des symboles un peu bizarres de partout euh, donc j'avais un peu Rust qui est arrivé comme ça dans mon dans mon champ de vision je suis allé à Snowcamp où il y a un gars qui a proposé un atelier sympa il y avait du Rust euh, donc euh, il y avait plusieurs langages possibles dont Rust et je me suis dit avec mon bido, oh, bah c'est cool on fait du Rust et à ce moment là le gars nous dit si vous êtes courageux le plus dur c'est Rust bon, donc on a un peu laissé tomber euh, mais voilà, Rust qui revenait un peu. Et puis euh, mon collègue une fois entre midi et deux, je lui dis écoute si ça te dit, euh, moi j'ai envie de, de voir un peu ce que c'est entre midi et deux. J'ai trouvé un petit euh, readme euh, Sprint 0 sur sur Rust. On commence à regarder. Donc on a commencé à lire à, avec, on a commencé à lire ça, à jouer dans un playbook, euh, à faire un peu du Rust. Et au bout d'une demi-heure, ça a commencé un peu à, à piquer quoi. On, on a un peu décroché. C'était pas pas si facile. Euh, donc voilà, j'en étais là. Et puis euh, la semaine dernière euh, est revenu sur le tapis une fonctionnalité qu'on aimerait qu'il n'y a pas dans le SDK qu'on utilise. Et donc notre product owner qui nous dit bah ce serait vraiment cool et tout ça euh, et qui me met un peu le challenge de euh, bah est-ce qu'on peut pas réussir à faire quelque chose. Moi je dis bah ok je vais essayer. Donc lundi lundi dernier, toi c'est tout tout récent. Lundi matin euh, je me suis je me suis attaqué à ça euh, et je me suis dit ok euh, comment comment je m'y prends Il euh, y a un il y a un gros bazar là etc. J'avais vu qu'il y avait des tests, donc je, je me suis dit, bah, bah c'est cool, il y a l'air d'avoir des tests, et je vais jouer ces tests. Euh, donc du coup, j'ai lancé le, le, le runner de tests, qui a l'air assez bien intégré dans, dans Rust. Alors bon, première, première un peu mauvaise surprise, c'est que ça met quand même beaucoup de temps à compiler. J'ai rediscuté hier avec des gens qui connaissaient un peu, qui m'ont dit qu'effectivement, c'est un peu le, le, le problème actuellement, c'est le, le temps de compilation. Bref, et... Je joue tous mes tests et 24 tests en échec. Je me dis, ben, c'est pas cool. Je viens de récupérer un dépôt il y a des tests en échec. Bon, je relance une deuxième fois. 36, 36 tests en échec. Donc là, je me dis, il y a un problème. Et j'ai mis deux heures à trouver qu'il fallait rajouter une option pour lui dire euh, monosread pour pas qu'il lance les tests en parallèle. Par défaut, c'est génial. Par défaut, il lance les, les tests en parallèle. Sauf que, ben, le, le projet open source sur lequel, euh, qu'on utilise et sur lequel je voulais contribuer a euh, pléthore de tests. Hein, il y en a beaucoup, je ne sais même plus combien. Mais sauf que, malheureusement, première mauvaise pratique, ces tests sont dépendants les uns des autres. Donc, tu ne peux pas les lancer en parallèle. Donc, bon, La solution, c'est de les lancer avec cette option. Alors, par contre, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, euh, donc pendant ce temps-là, je sais bien, le temps que ça tourne, j'ai eu le temps de chercher. Il y, a des, il y a des syntaxes qui permettent de cibler soit un module pour ne pas lancer tous les tests, voire même un test en particulier. Je me suis dit, ça, ça va me servir quand je vais écrire, moi, mon premier test. Mmh. Et là, mauvaise surprise, il restait un test qui passait pas. Alors, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai posé des questions sur la, sur le... Il y, y a un forum. Heureusement, il y a un gars qui m'a répondu, qui m'a dit « Ah, mais il faut que tu aies une blockchain qui tourne à côté. » Et là, deuxième mauvaise pratique, test unitaire qui nécessite d'avoir un système extérieur qui tourne. Et en plus, un système extérieur, cest une blockchain à côté qui tourne avec des adresses IP particulières, etc. Enfin, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça euh, pas cool. Et c'est là que tu te dis « Bon, ben, c'est bien d'avoir des tests unitaires sur un, sur un système. » Euh, c'est bien aussi de respecter des bonnes pratiques d'indépendance de, des tests les uns par rapport aux autres et puis euh, d'avoir des tests indépendants de, 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 de l'extérieur ou alors de l'outillage qui te permet de, de faire ça.
0: Mais une fois que tu as passé la galère de, de les faire passer ces tests, est-ce que, est -ce que du coup ça a fait sa fonction de, de documentation et ça t'a permis de rentrer plus vite dans le SDK que tu étais en train de, de, de t'approprier
1: là euh, effectivement ça, je me suis dit ok ça a fini par marcher je dis bon c'est cool euh, je vais pouvoir regarder les tests donc j'ai assez vite trouvé des tests qui avaient l'air assez haut niveau comme je voulais c'est à dire en gros je prends un message je l'encrypte je le décrypte et je vérifie que j'ai mon message d'origine et nous c'est un peu là dessus qu'on voulait travailler donc je me dis c'est cool je regarde ces tests ouais, ils ont l'air bien euh, et je cherche dans le dans la librairie euh, où étaient ces tests où était la méthode appelée et je suis bon, surpris je la trouve pas et en fait, la méthode, elle était dans le wrapper Rust, c'est-à-dire que en dehors de la librairie, il y a, il y a tous les wrappers dont j'ai parlé tout à l'heure, dont le wrapper Rust. En fait, les tests qui sont dans la librairie utilisent des méthodes du wrapper qui lui s'appuient sur la librairie. Hmm. Bon, euh, donc euh, troisième mauvaise pratique que j'ai pas trouvée euh, super cool. Mais bon, effectivement, j'ai réussi à faire à, à passer tout ça. Euh, donc c'est quand même, je voulais quand même partager ça avec toi sur le fait que ben, des fois, on insiste sur des bonnes pratiques. Euh, de faire des tests unitaires, c'est bien, mais de, mais de les faire bien en, restant, en respectant certaines bonnes pratiques, c'est quand, quand
0: même mieux. Quoi. Ce que je trouve fort dans, dans ce que tu dis, c'est que finalement, en ayant eu ces galères-là, as quand même réussi en l'espace de quoi 24 heures à mettre en place ce que tu voulais. C'est-à-dire que tu aurais pu aller encore plus vite en fait si les tests t'avais pas eu toutes ces galères là quoi.
1: Ah bah oui, j'aurais pu aller plus vite. Et puis et puis c'est ouais c'était un peu déconvenu pour moi qui suis fan des tests unitaires de me dire c'est génial un projet open source il y a des tests et tout c'est cool. Et puis en fait tu vas de galère en galère parce qu'il y a juste des mauvaises pratiques, des mauvaises pratiques des bonnes pratiques qui ont pas été pas été respectées quoi. Donc, euh, moi, je voulais partager ça avec toi et avec nos, nos auditeurs. C'est vrai que c'est des choses qui, si elles sont prises dès le début, avec l'idée, euh, en fait, et, et ce projet, petite parenthèse, j'y ai contribué, euh, j'y avais déjà contribué à ce projet-là sans rentrer dans la partie Rust, mais sur des scripts d'exemples, etc. Et j'avais notamment contribué à docuriser certaines parties, toujours avec cette idée de quelqu'un de nouveau qui arrive et, et, et c'est valable quand as un projet en interne de toujours prendre ce... moi j'aime bien me, me dire le jour où il y a un nouveau développeur qui va arriver de, de faire en sorte que ce soit le plus simple pour lui d'arriver de monter en compétence sur le projet et notamment de vite pouvoir démarrer l'application sans avoir à installer 36 choses sur sa machine et là Docker peut aider beaucoup et, et d'avoir des tests unitaires qui vont être source de documentation comme tu disais source de documentation d'exemple mais des tests unitaires qui marchent du premier coup et euh, qui soient rapides à exécuter qui soient indépendants de l'extérieur Toi là c'est dommage parce que ces tests n'étant pas indépendants les uns des autres on peut pas les lancer en parallèle du coup c'est très long quoi et quand je te dis c'est très long c'est 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 je sais plus j'ai pas mesuré mais je suis allé prendre un café et discuter avec un collègue euh je suis revenu les tests étaient étaient pas encore finis quoi hum. c'est vraiment long donc je trouve que vraiment c'est important de de se dire que dès le début, euh, c'est un investissement. C'est un investissement, mais un investissement qui est rentable pour le projet, pour pour les nouveaux qui vont venir sur le projet ou quand on va revenir sur ce projet-là, quoi. Et encore plus quand c'est de l'open source, euh, où là, tu ne tu sais vraiment pas qui va venir euh, interagir. Et en général, tu veux que les gens viennent sur ton projet. Et s'il est compliqué à appréhender et c'est compliqué de rentrer dedans, euh, c'est ça va pas favoriser
0: l'adoption, quoi écoute Xavier, je te remercie pour tout ça. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, le travail que tu fais, est-ce que tu publies, ils peuvent venir où
1: Bah le mieux c'est de taper mon nom sur un moteur de recherche et puis on peut trouver plein de ressources me concernant, mon blog, mon Twitter, etc.
0: Je te remercie d'être venu aujourd'hui.
1: Merci à toi Benoît.
0: Quant à toi cher auditeur, je t'invite à nous rejoindre sur artisan et je te dis à demain.